0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 17 ist ein mehrdimensionaler Psalm. Verschiedene Dimensionen bilden ein Ganzes, sich Ergänzendes, so wie unsere erste und zweite und dritte Dimension erst den ganzen Raum abbilden kann. Es ist wirklich eindrücklich, wie sich hier in diesem Psalm mehrere Dimensionen melden. Oder anders, mehrere Stimmen kommen zu Wort. Sie reden und singen miteinander. Es ist ein Chor, jede Stimme hat ihren Anteil und ihre eigene Melodie. Psalm 17 ist wie ein Chorgesang. Lasst uns mal versuchen, die einzelnen Stimmen zu unterscheiden. Und Ich lese zunächst mal die Verse 1 bis 11 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Gebet von David Höre mich an, Herr, denn ich bitte um ein gerechtes Urteil. Achte auf mein Schrein, schenk meinem Gebet ein offenes Ohr. Über meine Lippen kommt keine Lüge. Von dir geht mein Recht aus. Sieh mit eigenen Augen, wie aufrichtig ich bin. Du hast mein Herz geprüft. In der Nacht hast du erforscht, was in mir vorgeht. Du hast mich wie Metall im Feuer geläutert und nichts Verwerfliches an mir gefunden. Ich habe über alles nachgedacht. Nichts Böses wird jemals über meine Lippen kommen. Vom Tun und Treiben anderer Leute habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe mich an dein Wort gehalten, und das hat mich vor bösen Wegen bewahrt. Schritt für Schritt folgte ich deiner Spur und kam dabei nicht zu Fall. Nun rufe ich zu dir, denn du erhörst mich, o oh Gott. Schenk mir ein offenes Ohr und höre auf mein Gebet. In deiner reichen Gnade lass mich erneut Wunder erfahren, du Helfer und Retter für alle, die dir vertrauen und die bei dir Schutz suchen gegen ihre Widersacher. Bewahre mich wie dein Augapfel, birg mich im Schatten deiner Flügel. Vor diesen Gottlosen, die mir Gewalt antun wollen, vor meinen Todfeinden, die mich umzingeln. Sie haben ihr Herz verschlossen, Ihre Worte sind stolz und anmaßend. So eng hat der Feind uns umzingelt, dass wir keinen Schritt mehr ungehindert gehen können. Seine Absicht ist klar, er will uns alle niederstrecken. Zunächst einmal spricht dir David, ein Psalm von David. Er spricht in seiner großen Not ständigen Verfolgtwerdens durch König Saul und seine Schergen. Er hatte Saul ja nichts Böses getan. Er hatte den ärgsten Feind Israels, Goliath, besiegt und etliche Sieger über die Philister errungen. Alles zugunsten Israels und zugunsten des Königshauses von Saul. Er hatte Saul durch sein geisterfülltes Musizieren oft aus depressiven Verstimmungen geholt. Er war immer loyal gewesen, hatte nicht intrigiert, keinerlei Ambitionen auf den Thron gehabt, geschweige denn gezeigt. Und in diesem Sinne war er wirklich unschuldig. Das ist David. Es gibt aber auch noch eine zweite Dimension, eine zweite Stimme. Mit David zusammen spricht auch der Chor vieler unschuldig Verfolgter durch die Geschichte der Menschheit hindurch, bis heute, die sich an Gott um Hilfe wenden. Sie haben hier ihre Stimme gefunden. Es gehört zur Wirklichkeit dieser Welt von Anfang an, das begann schon mit Kain und Abel, das Unschuldige und von Gott Gesegnete als Bedrohung empfunden und verfolgt werden bis zum Tod. Dieser Psalm bezeugt diese Not unserer gefallenen Welt, aber auch die Möglichkeit, gleichzeitig sich inmitten ungerechtfertigter Verfolgung hoffnungsvoll an Gott zu wenden, denn er ist und bleibt, inmitten menschlicher Bosheit, der Helfer und Retter, der Helfer und Retter. Gott Israels, du Helfer und Retter, ich selbst bin zwar nicht in diesem Maß von Verfolgung betroffen, aber ich bitte dich für die, die in dieser Zeit, heute, unschuldig verfolgt werden. Und so schließe ich mich an, an die Worte dieses Psalms. Erhebe dich, Herr, komm dem bösartigen Verfolger zuvor und wirf ihn nieder, rette sie mit deinem Schwert vor den gottlosen Verbrechern, bewahre sie durch deine starke Hand vor den Menschen, Herr, die alles Begehrenswerte allein von dieser vergänglichen Welt erwarten. Das erflehe ich, Herr, mit den Worten dieses Psalms, als eines deiner Kinder für die Christen in Korea, China und ähnlichen Ländern. Für die investigativen Journalisten, denen es wirklich um die Wahrheit geht und die in großer Gefahr sind. Für alle, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und dafür von den Reichen und Mächtigen bedroht und abgestraft werden. Jetzt kommen wir zu einer dritten Dimension dieses Psalms. Es ist die christologische. Wir haben hier die Stimme, wir hören hier die Stimme von Jesus selbst. Jesus in seinem unschuldigen, stellvertretenden Leiden betet hier. Wenn wir nämlich genau hinhören und die Worte des Gebets ganz wörtlich und ernst nehmen, merken wir, dass das eigentlich im tiefsten Sinne nur von einem gebetet werden kann, dem, der ohne Sünde war. »Über meine Lippen kommt keine Lüge. Von dir geht mein Recht aus. Siehe mit eigenen Augen, wie aufrichtig ich bin. Du hast mein Herz geprüft. In der Nacht hast du erforscht, was in mir vorgeht. Du hast mich wie Metall im Feuer geläutert und nichts Verwerfliches an mir gefunden. Ich habe über alles nachgedacht. Nichts Böses wird jemals über meine Lippen kommen.« vom Tun und Treiben anderer Leute habe ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich habe mich an dein Wort gehalten und das hat mich vor bösen Wegen bewahrt. Schritt für Schritt folgte ich deiner Spur und kam dabei nicht zu Fall. Seien wir ehrlich, das kann doch wirklich niemand von uns eigentlich beten, außer eben Christus. Und doch dürfen die mit Christus Verbundenen sich an dieses Sein Gebet anhängen, weil sie an ihn angehängt sind und seine Gerechtigkeit, die ihre geworden ist. Unsere jeweilige eigene Unschuld ist immer nur eine relative Unschuld. Wir sind nur relativ unschuldig im Vergleich zu denen, die uns verfolgen. Also hier betet Christus und vertritt uns alle in diesem Gebet. Er war der unschuldigste Mensch auf Erden, von dem es in einer Predigt von Petrus heißt, durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts von Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. So hat Petrus gepredigt. Dieser Psalm hat eine prophetische Dimension. Er weist hin auf das Leiden Christi. Christus selbst bricht hier. Und ich möchte wieder beten. Danke, Herr Jesus Christus, dass du nach dem Plan Gottes als der einzige, vollkommen unschuldige Mensch auf Erden dich so hast verfolgen lassen, um unsere Schuld auf dich zu nehmen. Anders als David hättest du dich wehren können, hättest einen anderen Weg einschlagen können. Anders als David bist du nicht zum Schluss noch knapp entkommen, sondern bist grausam gestorben. Aber dann wurdest du umso herrlicher ungroßartiger und dauerhafter gerettet und bist jetzt für uns da als der, der genau weiß, wie das ist, unschuldig verfolgt zu werden. Es gibt noch eine vierte Dimension in diesem Psalm, eine dunkle, drohende Stimme, es ist das Abgrundtief böse. Noch darf es mitsingen, deshalb haben wir in diesem Psalm keinen wunderbar harmonischen, wohlklingenden Sound. Wo klingt denn diese böse Dimension durch? Sie haben ihr Herz verschlossen, ihre Worte sind stolz und anmaßend. So eng hat der Feind uns umzingelt, dass wir keinen Schritt mehr ungehindert gehen können. Seine Absicht ist klar. Er will uns alle niederstrecken. Er gleicht einem Löwen, der gierig darauf wartet, Beute zu reißen, einem starken Junglöwen, der im Hinterhalt lauert. Genau das ist das Wesen des Bösen. Es hat sein Herz gegen Gott vollständig verschlossen. Es hat nur eine Absicht, von der es vollkommen erfüllt ist, alles niederzustrecken, zu verschlingen, zu zerreißen, was von Gott kommt, was von ihm geprägt ist. Und deswegen ruft uns Petrus eigentlich ganz logisch zu in seinem Brief, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind der Teufel streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir sind und bleiben also gefährdet. Wenn wir auch nicht physisch und offensichtlich verfolgt werden, noch nicht, so bleiben wir doch in der Gefahr, geistlich verschlungen zu werden, in kleinen Portionen, über lange Zeit, indem der Teufel sich mit allen Kräften bemüht, uns dazu zu bringen, unser geistliches Leben einschlafen zu lassen. Dann hat er leichtes Spiel. Und deswegen ist dieser Psalm aktuell. Aber über allem steht das Schlusswort. Ich aber werde dein Angesicht sehen, weil ich nach deinem Willen lebe. Wenn ich erwache, darf ich mich satt sehen an deiner Gestalt. Das hat David gesagt. Das hat Jesus gesagt. Das dürfen und können die Unschuldig Verfolgten beten. Und wir, jetzt und hier. Ich aber werde dein Angesicht sehen, weil ich nach deinem Willen lebe. Wenn ich erwache, darf ich mich satt sehen an deiner Gestalt.